0: Sebenarnya ini bukan istilah yang baru, cuman istilahnya tidak populer di tempat kita. Ini adalah istilah yang sangat populer di luar negeri, tempat-tempat yang punya musim dingin yang panjang, apalagi di Alaska, mm. di mana orang harus mengurung dirinya di rumah karena salju yang tebal, jadi nggak bisa kemana-mana, terisolasi begitu panjang. Cabin itu kan sebenarnya dari kata pondokan. Nah, zaman-zaman yeah. dulu di tempat-tempat yang dingin, kan biasanya mereka seringkali punya pondok rumah-rumah kecil di mana mereka harus bertahan di situ. Nah, muncullah istilah cabin fever ini. Kemudian istilah ini diperlebar. Bisa juga orang di kapal selam. Kan lama berada di sana. Nah, akhirnya juga ngalami seperti itu. Para astronot misalnya. Bahkan sekarang ini kita di pesawat pun. Dalam perjalanan yang lama, efek-efek dari cabin fever ini kita rasakan juga. Jadi sebenarnya cabin fever itu perasaan tidak nyaman, stres. Gara-gara seseorang itu terjebak lama di dalam suatu ruangan yang tertutup. Bertemu sama orang-orang itu aja. Nah, uh-huh. efek yang sama kurang lebih seperti itulah yang sekarang ini kita alami. Ketika kita kondisinya di rumah gara-gara coronavirus ini. Kapan kita tahu bahwa kita ngalami cabin fever ini? Dimulai dengan rasa jenuh bosan yang sangat-sangat mendalam banget. motivasinya jadi turun ya. ini malas mau ngapa-ngapain ya sensi emosional mudah marah jadi nggak sabaran terus ada juga doyan makan terus tadi gangguan tidur entah tidur terus atau nggak bisa tidur ya, atau yang lebih itu. parah lagi adalah udah nggak punya harapan nggak tahu kenapa punya rasanya sedih aja ada depresi jadi sebenarnya di dalam psikologi itu ada ranah yang lebih besar ada yang namanya set, sad seasonal affect Disorder. Jadi gangguan perasaan, tapi sifatnya sementara. Oh. Nah, KB fever itu kan seperti itu. Karena terpaksa dalam kurun waktu tertentu kita harus berada di dalam rumah, sehingga perasaan kita jadi terganggu hanya karena situasi sesaat. Bahkan itu sampai diteliti secara ilmiah. Ya, 1984 oleh Universitas Minnesota, dan orang ditanya gimana perasaannya. Sampai mereka ceritakan perasaannya udah nggak tahan lagi, udah gak sabaran lagi, ah udah nggak peduli lagi lah. Apa kata pemerintah, apa kata orang yang penting gue mesti keluar, iya. karena gue udah nggak tahan lagi. Jadi kalau kita bahas tentang dampaknya, sebenarnya ada tiga sih dampak pertama itu kan dampak mental psikologisnya kita. Karena itu membuat kita jadi bosan, tapi di sisi lain juga membuat kita nggak konsen untuk melakukan apapun. Tapi juga berdampak kepada dampak yang sifatnya fisik. Itu sampai tidur terus, jadi ngantukkan melulu. Atau malah nggak bisa tidur sama sekali. Bisa juga dampak emosional. Marah-marah, kesel, jengkel. Atau dampak parahnya itu bisa sampai dampak perilaku loh. Awalnya itu kan bosan, jenuh, sumpah. Tapi karena keterusan jadi stres. Akhirnya kemudian makin depresi, sedih aja. Sentimental aja. Merasa makin rapuh. Sampai orang melakukan berbagai tindakan yang aneh dari halusinasi. Mulai melukai diri, ada yang sampai pada keinginan bunuh diri, melukai orang. Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi lagi, kita bisa melihat dari sudut pandang kebiasaan sih. Selama ini kebiasaan kita untuk berinteraksi, tiba-tiba nggak ada peluang sama sekali. Kita dipaksa nih mengisolasi diri. Jadi seolah-olah tubuh kita, mental kita itu berontak terhadap situasi itu. Atau kita bisa bicara dari sudut pandang interaksi sosial. Manusia itu kan makhluk sosial. Butuh kontak, butuh berinteraksi dengan orang. Bayangkan dalam situasi sekarang ini tiba-tiba kita jadi nggak bisa kontak. Masih mending loh kita di rumah masih punya orang-orang seperti bisa, anak, yeah. pasangan kita. Ya dimana kita bisa berinteraksi. Kebayang <laughs> gak sih buat mereka-mereka benar-benar terisolasi sendirian. Sebenarnya terapinya itu mudah buat kita untuk <tuh> menghindari namanya cabin fever ini. Jadi satu, kita bisa keluar dari rumah sejenak, tapi ingat loh, menghindari kerumunan. Atau yang kedua, olahraga ringan, misalnya di rumah. Gini, pada waktu ketika kita berolahraga, sebenarnya menaikkan endorfin, hormon mood yang baik. Dia akan menekan kortisol, itu adalah hormon stresnya kita. Kemudian kita tetap punya goal dong, punya tujuan. Jadi hidup kita itu masih punya harapan dari hari ke hari. Ada sesuatu aktivitas yang mau kita lakukan. Entah menata rumah lah, furniture rumah diganti atau letaknya gitu. Karena pada dasarnya kita itu butuh variasi. Salah satunya terus-menerus mengaktifkan pikiran kita. Bahkan sampai misalnya isi teka-tepi silang. Hati-hati loh ya kalau misalnya mengaktifkan pikirannya dengan nonton. Karena gini, tubuh kita diaktifkan di situ, tapi setelah itu kita jadi jenuh. Justru bukan keaktifan pikiran seperti itu yang kita lakukan, hati-hati. Dan terakhir, tetap menjaga kontak. Secara jarak kita berjauhan, nggak bisa kontak secara fisik. Tapi kan sekarang ini sudah ada sosial media, ada gadget. Kita masih tetap bisa kontak. Bahkan dikatakan gini, satu riset yang menarik oleh seorang ahli namanya Robin Dunbar. Punya satu teori yang namanya social brain hypothesis. Mengatakan bahwa otak manusia itu berkembang Hah? harus dengan ada interaksi sosial. Gini loh, sebenarnya ini kan bahaya banget. Kalau kita nggak sadar situasi ini, kita udah nggak peduli lagi, dan kemudian kita keluar sembarangan. Dan akhirnya terjadilah penularan. Hanya gara-gara karena perasaan ini nggak bisa kita kendalikan. Padahal coronavirusnya belum selesai, kan bahaya banget. Jadi sebenarnya kalau kita baca, mendalami, mempelajari tentang Kevin fever ini, kita ya. harusnya nggak ngalami seperti itu. Jadi ada yang namanya light terapi. Tahu nggak di luar negeri sampai mereka harus beli lampu ultraviolet untuk menyinari mereka menggantikan matahari. Beruntungnya kita apa? Lu kagak perlu beli lampu ultraviolet. Pagi sampai siang tinggal keluar dari rumah, masih ada sinar matahari yang bisa menyinari kita. Dan ternyata sinar matahari itu bisa menolong untuk meningkatkan mood kita. Atau namanya logoterapi. Teknik terapi yang dilakukan dengan para staff di Antartika. Logo terapi itu adalah terapi memberikan harapan. Artinya gini, mereka bisa bertahan melewati situasi ini masih tetap bersemangat karena punya harapan. Bulan depan aku bakal pulang, akan kembali ketemu sama keluarga, yeay gitu. Dan sama, artinya apa? Kita menanamkan pada diri kita bahwa yang namanya COVID-19 ini pasti akan selesai. Dan ketika selesai nanti, kita bakal ngapa-ngapain. Jadi kita masih punya harapan. bisa juga dengan interaksi kelompok ini yang dilakukan di penumpang tapas selam itu kan bisa sampai berminggu-minggu itu mereka bikin aktivitas masing-masing punya tujuan apa yang mesti dilakukan sama juga kayak kita di rumah misalnya contoh cerita eh besok mesti masak apa sih apa yang mesti dilakukan nah interaksi seperti itu sebenarnya juga meningkatkan diri kita mengatasi kejenuhan nah dan terakhir ini mood management jadi mengelola mood kita Ada satu teknik yang namanya teknik 4A, dimulai dengan teknik bahwa kita aware, pertanyaannya adalah kamu aware nggak? kamu sadar nggak? apakah kamu juga ngalami perasaan-perasaan seperti itu Setelah aware, yang kedua adalah accept, accept itu artinya menerima, menerima bahwa wajar, biasa, bukan sesuatu yang terlalu parah ketika kita mengatakan Aku mengakui bahwa aku mengalami seperti itu, malah kadang bisa sharing cerita gitu Tapi setelah itu adalah low, low itu membiarkan diri kita untuk mengalami dan memberikan kesempatan kita untuk mengekspresikan mood itu, tapi secara positif, hobi masak lah, melakukan berbagai aktivitas lah. Kemudian A yang terakhir Pak? Nah A yang terakhir adalah away. Gini, yang namanya jenuh itu emosi, dan emosi itu energi, dan energi tidak bisa dihancurkan, tapi energi itu bisa dialihkan. Nah uhum. dengan away itu artinya kita membiarkan energi kejenuhan kita berganti dengan sesuatu yang berbeda